0: naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.
1: Boa tarde para você ligado nas transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós estamos chegando para mais um programa Pinga Fogo. É, que são tantos programas que eu tenho que pensar um pouco para ver qual programa que eu estou para poder anunciar para vocês. Sejam bem-vindos. Vocês que nos acompanham pelo Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade, pelo nosso canal do YouTube, também pela nossa, pelo nosso site www.radioceac.com.br e também pela página do Sidney, escritor espírita Sidney Fernandes. Hoje não teremos o Sidney aqui respondendo as perguntas, teremos mais uma ilustre presença do nosso grande amigo Jorge Salomão. Boa tarde, Jorge, seja bem-vindo ao programa Pinga Fogo.
2: Boa tarde, Théo. Boa tarde, nossos ilustres amigos telespectadores. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.
1: A gente pediria para que você fizesse, né, Jorge, a oração inicial, para que a gente pudesse começar aí o nosso programa. O programa onde você pode fazer as suas perguntas até às dezesseis e trinta, porque hoje estamos aqui apenas eu e o Jorge, então, a coisa vai ser meio corrida, que vocês tenham um pouco de piedade de nós, né, Jorge? Com Porque <risos> Para que a gente consiga dar conta de todas as perguntas até o final do programa. E durante o programa, a gente vai trazendo mais algumas outras informações relacionadas ao Centro Espírita Amor e Caridade, para você que nos acompanha. Jorge, por favor, a oração inicial para o nosso programa.
2: Oremos. Pai amado, Jesus, nosso Mestre e Amigo, é com muita satisfação e alegria que neste instante abrimos os nossos corações e nossas mentes em agradecimento à grande oportunidade que neste instante se descortina para nós. A oportunidade do estudo que nos ensejará maiores conhecimentos no domínio da ciência espírita. Perdoe eventuais falhas de nossa parte, afinal de contas, mestre, somos seres imperfeitos que ainda estamos caminhando para o caminho da luz. Abençoa-nos hoje sempre, e que assim seja.
1: Que assim seja. Estamos uh, começando, então, mais um programa Pinga Fogo. Hoje, como eu disse para vocês no grupo, no WhatsApp, e também na nossa chamada que a gente faz toda sexta-feira uh, pela manhã, não teremos a presença do Reginaldo, apenas eu e o Jorge por aqui. E eu já vou escolher uma pergunta aleatória aqui do nosso grupo, até porque eu também fui pego de surpresa, o Reginaldo está com um probleminha no olho. E não vai poder participar do programa. Mas a gente já escolhe aqui uma pergunta, Jorge, para você já fazer a sua estreia no programa de hoje respondendo. Pergunta. Jorge, por que não ouvimos falar em uma das personalidades tão fortes do século XXI na França? XXI ou XIX? XIX na França do Espiritismo, pesquisadoras de mesas girantes, Delphine Girardin.
2: Eu confesso que me falta, com toda sinceridade, elementos para apreciar essa indagação em toda a sua profundidade diante da expectativa que o ilustre telespectador encaminhou para nós. É difícil de nossa parte explicarmos as razões dessa omissão, digamos assim, por conta de vários fatores... E que, então, eu repito, reitero, nos falta elementos para podermos de fato é, apreciar essa questão e dizer é, com toda certeza, com toda segurança, o porquê, a razão, que lamentavelmente não se dá, penso eu, na concepção do próprio missivista nosso, a atenção merecida a esse vulto do Espiritismo.
1: Tá certo. Jorge, é, enquanto eu ainda pego algumas outras perguntas também aqui no Facebook, é, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu até fui perguntado outro dia. Um amigo meu ficou sabendo que eu trabalhava aqui no Centro Espírita já há algum tempo e ele sabia que antes eu era católico, né? agora eu me tornei espírita. Um pouco antes de entrar, de vir trabalhar aqui no Centro, eu já tinha um, uma certa simpatia com a doutrina e ao vir trabalhar aqui tudo acabou ficando mais... É, ficando melhor ainda, porque o fato de poder estudar ficou até um pouco mais fácil. Né? E a gente vê tanto, ele fala, né? ele falando para mim, deve que ele fez já alguma pesquisa, já estudou alguma coisa. A gente vê tanto falar dos bons espíritos, das coisas boas que tem do outro lado, mas também vê falar do umbral. Aí ele me perguntou, será que no mundo espiritual também temos situações como acontecem aqui na, no mundo material? É, no que diz sentido, espíritos corruptos, espíritos que teriam aí, vamos supor, uma, uma gang, um tipo de gangue de espíritos do mal que procuram, mesmo lá do outro lado, ainda sem ter é, caído na real, fazer o mal ainda estando lá, como acontece aqui na Terra ou lá as coisas são diferentes, Jorge?
2: Nós aprendemos que o mundo espiritual é um prolongamento do mundo material. E André Luiz, certa feita, nos deu uma das várias pérolas que ele sempre nos oportunizou. E uma delas é quando ele disse que o mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Por conta disso, Theo, nós podemos dizer o seguinte. Com base nas obras de André Luiz, na série André Luiz os romances, nós vamos verificar especialmente naquela obra intitulada Libertação, onde André Luiz, juntamente com o seu mentor, preceptor, seu professor, enfim, eles vão se deslocar de nosso lar para uma região localizada no umbral e justamente num castelo, numa cidade existente no umbral, como muitas outras lá existem, em que eles vão ver que ali tem toda uma organização hierárquica voltada ao mal, sendo que um dos é, chefes é, supremos daquela região, digamos assim, circunscrita, umbral, se chama Gregório, e ele tem os seus asseclas. Quem são os asseclas? São os ministros são os assessores, são os seguidores desse gênio das trevas, intitulado Gregório, dessa obra Libertação de André Luiz, onde ali se verifica toda uma organização é, de espíritos corruptos, de espíritos que foram assassinos aqui na Terra, de salteadores, toda sorte que vocês podem imaginar de criaturas que nós temos aqui na Terra, num grau ainda, talvez, pior ainda, porque eles estão é, desvestidos do corpo físico. Então, nessa obra, o nosso irmão haverá de verificar a existência, sim, de falanges existentes no além. E existem inúmeras obras. Uma outra que também que me veio à mente é psicografia de Valdo Pereira Franco, intitulada Trilhas da Libertação. E ali também nós vamos ver que o espírito que psicografou essa obra, ele, ele o, o, o Miranda, que é o espírito psicografante dessa obra, ele esteve participando de uma, digamos assim, é, reunião política sem ser visto, é claro, entendamos bem. Sem ser visto. Ele participou, ele assistiu a uma reunião política existente também numa determinada região do umbral, onde eles estavam, quem? Os espíritos do mal... É, se reuniram para eleger quem seria o líder do mal daquela comunidade existente ali no umbral. E elegeram, então, um tal de Tuktamik, que foi descendente de Gengis Khan. E vocês sabem que Gengis Khan foi um grande guerreiro mongol, mas que, de repente, de um momento para outro, ele descambou para o cometimento de atrocidades inimagináveis no seu tempo. Então, é, voltando a essa indagação, sim, existem espíritos, espíritos no além, no umbral, obviamente, que são muito mais piores, inclusive, do que aqueles que nós vemos aqui na Terra enquanto encarnados. De modo que também nós temos aí uma coleção de obras fantásticas que desvenda esse lado é, do astral inferior, que é a série do médium Robson Pinheiro, que, é uma, que são obras muito interessantes, inclusive a obra intitulada Legião, uhum. ela mostra em detalhes, uma obra com mais de 600 páginas, ela mostra em detalhes a ação desses gênios das trevas no mundo espiritual.
1: Legião, o nome do livro? Legião,
2: Legião. Legião, inclusive nós vemos ali com riqueza de detalhes na narrativa, é, informações e espíritos que criam determinadas falanges, aglomerações semelhantemente ao que André Luiz narra em Libertação, é, ou Trilhas da Libertação de, de Valdo Pereira Franco enfim, são várias obras do gênero que há uma é, semelhança na narrativa, enfim, então essa concordância doutrinária é muito importante para, inclusive, o fortalecimento da doutrina, nos mostra a existência de falanges que congregam princípios é, aos quais eles se afinam, inclusive, aí que está o grande problema, para virem à terra e disseminarem a discórdia, fomentarem guerras, inclusive. E nós estamos aí, tal, no campo da doutrina, no campo doutrinário. É, mas nós podemos também fazer menção de uma obra muito curiosa fora do campo doutrinário, já não estamos mais no terreno religioso, muito embora a doutrina espírita não é tão somente religião, mas é religião, filosofia e ciência, mas essa obra é da ciência, do doutor é, Wicklan, que foi publicada no ano de 1929, no século passado, portanto, cujo título é 30 anos entre os mortos. E nessa obra, Théo, esse doutor Wicklan, que foi psiquiatra no seu tempo, ele depois de desvendar o outro lado, a face oculta da realidade que seria o mundo espiritual, que ele jamais aceitava ou admitia, mas com base em fatos, portanto fatos incontestáveis, ele teve que se dobrar a realidade que então se apresentou a visão dele, depois de vários anos de estudo e situações das quais ele estava ali como protagonista, juntamente com o além, e ele publicou essa obra, 30 anos entre os mortos e nessa obra ele chega a dizer inclusive que existem entidades que nada mais foram homens aqui na terra que estão do outro lado da vida se acotovelando com a humanidade encarnada, inspirando-a para o bem ou para o mal, inclusive fomentando, ou seja, provocando guerras, discórdias, cisânias e muitas outras situações às quais o mundo vem enfrentando também, inclusive, por influência dessas entidades.
1: Ô Jorge, então, é, não sei se eu, se eu vou saber colocar a minha indagação ainda dentro dessa sua resposta. Da mesma maneira que eu, em desencarnando e chegando no mundo espiritual, eu tenho o, a, o meu campo de percepção ampliado para certas coisas, vamos dizer, boas, que eu sou uma pessoa do bem, então eu vou ver as coisas boas que eu poderia ter feito. Esses espíritos, ao chegarem lá, eles podem ter uma percepção do vamos supor assim, o mal que eles poderiam ter feito e continuar fazendo lá com um pouco mais de força?
2: Sem dúvida, sem dúvida, Théo. É, entendamos o seguinte, minha gente, é, tem uma frase muito interessante que eu costumo mencionar e ela diz o seguinte, que a morte não significa mudança de conteúdo, quer dizer, a morte ela é uma mudança de continente sem alteração do conteúdo. Significa que nós saímos do continente físico, material, nós iremos para o outro lado da vida, para outra dimensão e do outro lado nós seremos quem nós fomos aqui na terra, com as nossas é, luzes ou com as nossas sombras, porque a morte obviamente não torna nenhum de nós santo, bastando morrer para dizer virou santo, como às vezes equivocadamente acontece. Não é isso. Nós seremos do outro lado que nós fomos aqui. E quanto mais bagagem no campo da luz nós levarmos para o outro lado da vida, tanto melhor, porque nós nos consorciaremos, ou seja, nós iremos nos associar àqueles que estão vibrando na mesma faixa de luminosidade que a nossa. Ao passo que se estivermos vibrando numa faixa da sombra, ou saímos daqui com a mala cheia de maldades, quem que nós encontraremos do outro lado, se não espíritos que serão afins nossos? E que, naturalmente, o mal que nós praticamos aqui na Terra, é muito provável que nós sejamos arregimentados, ou seja, recolhidos por essas falanges do mal, e aí, então, nós iremos fazer parte dessa falange de espíritos é, malignos que ou irão nos obsedar do outro lado, ou nos transformarão também em espíritos perturbadores. Isso é muito sério, é muito grave. Não foi sem razão quando Jesus havia nos ensinado que orai, vigiai, para não cair tentação. E André Luiz, volta novamente a mencionar aquela obra Libertação, ele nos diz que à mercê da bondade divina da espiritualidade superior, a terra só não está numa situação pior da que nós vemos ou ela enfrentou, por conta de termos esses espíritos amados, abnegados, trabalhadores do bem, que diariamente estão se acotovelando conosco aqui na Terra, evitando que esses espíritos que estão é, arregimentados ali no umbral, não venham com toda a sua carga de malignidade, injetar o vírus. É pior ainda das guerras, das disputas, das brigas e por aí vai. Porque nós somos, Teó, estamos num, num planeta de provas e expiações, e a característica desses mundos de provas e expiações, qual é, se não ainda, o imperativo do mal. Uhum. Em função disso, nós ficamos à mercê dessa nuvem de espíritos que estão naturalmente habitando o além inferior, o astral inferior, o umbral, e nós precisamos nos precatar porque, volta e meia, eles estão sim aí nos influenciando para o mal. Por isso nós temos que nos resguardar muito, como disse o Cristo. O próprio apóstolo dos gentios, Paulo, ele havia dito certa feita uma das suas falas o seguinte, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhos, uhum. que são os espíritos.
1: É verdade. Uh, Jorge, tem aqui uma pergunta do nosso amigo Silvio, lá de Viseu, em Portugal, mas antes eu gostaria de deixar um recado aqui para os nossos amigos, que nós temos aí o CEAC, que tem o trabalho de atendimento fraterno online. É, de vez em quando vai aparecer um QR Code na sua tela aí, você pode escanear aí com a tela do seu smartphone, você vai levar para uma página onde você terá mais informações. Ou se você preferir, mande uma mensagem para o WhatsApp no código 7234. aí você vai ter todas as informações para agendamento e saber como funciona o nosso atendimento fraterno online online do SEAC, em tempos de pandemia, onde não podemos aí ter muito contato. Então, o SEAC disponibilizou esse trabalho aí para ajudar as pessoas à distância. Jorge, o Silvio, lá de Silvio Bernardo, de Viseu, em Portugal, ele pergunta o seguinte. Tal como existe o fio de prata, existe também o fio de ouro? Ouvi dizer que existe e que serve de ligação entre a mente do perispírito e a mente do corpo físico. Essa é a primeira parte da pergunta. Quando você terminar, eu faço... Tem uma outra pergunta dele aqui, Jorge.
2: Silvio, boa tarde. Você nos dá a alegria da sua participação em nosso programa. Em relação à sua pergunta, segundo eu entendi isso, diz respeito ao liame que liga o perispírito ao corpo físico, que é o denominado cordão prateado. Se essa, obviamente, foi a sua pergunta em que você nos indaga da existência ou não do denominado cordão de ouro. Eu confesso para você que eu desconheço. Desconheço porque, dentre as centenas de obras da doutrina espírita que eu li, que eu estudei, as obras que eu digo, as obras da codificação, as obras complementares da codificação e os clássicos contemporâneos de Kardec... É, no que diz respeito a esse tema relacionado a esse cordão prateado ou fio perispiritual, enfim, com várias denominações, em momento algum, nessas literaturas que eu estudei, eu ouvi menção ao denominado cordão de ouro. Eu confesso para você que eu desconheço. Até então, o que eu conheço com base na doutrina dos Espíritos, inclusive nos estudos de Kardec, é sim esse liame que nos prende é, o perispírito ao corpo físico, e que uma vez ocorrida a morte física, naturalmente ocorrerá a ruptura desse liame que vincula o espírito ao corpo e que não ouvi até hoje, mesmo no Livro dos Espíritos, que nós temos estudado aí gradativamente é, qualquer alusão ao denominado cordão é, perispiritual aí na sua modalidade de ouro, eu confesso para você que eu desconheço e para mim é novo. Se foi, essa, obviamente, é a sua dúvida, a sua indagação.
1: E Jorge, ele tem na sequência aqui a pergunta, ele pergunta, como é realizada a ligação do fio de prata às células físicas?
2: Olha, existe uma obra muito interessante do Dr. Hernani Guimarães, que foi um grande cientista dentro do Espiritismo, e há é uma criatura já desencarnada e que nos honrou com a sua presença aqui na casa, aqui em Bauru, no Centro Espírita Amor e Caridade, Dr Hernani Guimarães. E ele tem uma obra incrível, magnífica, intitulada Teoria Corpuscular do Espírito. É uma obra, é, Silvio, que você vai ver que é uma obra de fôlego. É, típica de um cientista, porque o Dr. Hernando ele foi cientista, inclusive ele tinha muita amizade com o Dr. Ian Stevenson e muitos outros catedráticos dessa seara da ciência parapsicológica. Então, nessa obra Teoria Corpuscular do Espírito, ele tenta explicar como que funciona o modus operandi, ou seja, o modo como os espíritos realizam é, para... Uh, Concretizar o processo reencarnatório. Mas eu digo para você também que existe, ali no capítulo 13 da obra de André Luiz, intitulada Missionários da Luz, cujo título é uh, Reencarnação de Mundo. Nesse capítulo 13 dessa obra Missionários da Luz de André Luiz, ô Silvio, você vai encontrar uma narrativa de André Luiz nos mostrando, é, não numa forma assim, é, 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 passo a passo, é, da, da forma como você deseja saber como que ocorre o processo de ligação desse cordão perispiritual às células físicas. Mas ele diz assim, que na medida que eles estão acompanhando a viagem do espermatozoide no canal vaginal até a trompa de Falópio para o encontro do óvulo, quando ocorre esse encontro desses dois gametas, formando então o chamado ovo, o que acontece? Ele diz que ali projeta-se uma luz imensa, dando início à união do espírito com o corpo, e que a partir dali, no momento em que ocorre o processo de divisão celular contínua, até a formação de todo aquele corpo, com todos os seus sistemas, com todos os seus órgãos, é um passo é, lento e gradual em que o perispírito, mediante esse cordão perispiritual, vai se interpenetrando célula por célula daquele ovo ou embrião que está em processo de divisão constante para a futura formação de um corpo humano. Então, nessa obra de André Luiz, capítulo 13, Missionários da Luz, e nessa obra que vai servir de subsídio também a uma informação mais técnica, é, mais científica da questão, que é essa obra Teoria Corpuscular do Espírito, Dr. Hernani, ele também explica mais ou menos como que, fun como que funciona ali, em detalhes é esse processo de ligação desse cordão perispiritual célula a célula no corpo que está em vias de formação no ventre materno.
1: Tá certo. Uh, Jorge, é, eu vou... Deixa eu ver se eu encontro aqui a pergunta da nossa amiga. Ela fez uma pergunta aqui, eu vou até pular um pouco algumas outras que já tem para fazer a dela, porque geralmente as pessoas que perguntam no começo, quando é uma pergunta meio particular, assim eu até... Gostaria de ouvir também a sua opinião sobre a pergunta dela, porque pode ser que a pessoa não veja o programa na sua totalidade, durante duas horas, né? Então, é a Marineia de Lima, ela diz assim, Jorge, meu esposo faleceu há sete meses, já pode psicografar ou ainda está no umbral?
2: Marineia, ainda
1: que parece que ele tá no umbral.
2: uma ótima tarde para você e obrigado pela sua participação. É, nós podemos dizer, iniciando a resposta a essa sua indagação, que também é a indagação de muitos de nós que estamos aqui participando, o seguinte, Chico certa feita respondeu, para as pessoas que tinham essa dúvida acerca do tempo, é, que um desencarnado poderia, possivelmente, é, vir, a se utilizar da mediunidade psicográfica e deixar uma mensagem registrada para nós que estamos aqui na Terra. Quando indagado a esse respeito, o Chico disse o seguinte, olha, nós temos que entender que o telefone toca de lá para cá. Isso significa, traduzindo em miúdos, que por mais que nós que estamos aqui na retaguarda da vida, no plano físico, desejosos, como todos nós naturalmente temos esse desejo, de que um ente amado que partiu para a pátria espiritual dê a sua comunicação ostensiva via psicografia, nós, por mais que tenhamos esse desejo, esse desejo não vai influenciar, em hipótese alguma, é, a possibilidade desse nosso ente amado vir a nos dar uma mensagem psicográfica. Então, Chico, com essa resposta, ou seja, de que o telefone toca de lá para cá, ele quis dizer o seguinte, que não existe um tempo pré-fixado de cinco, seis meses, um ano, dois anos, dez anos para que alguém, um ente amado que já está do outro lado, possa se comunicar conosco. Significa que a espiritualidade vai analisar vários fatores, como por exemplo, a necessidade, a conveniência, a preparação da entidade que está do outro lado e outras variantes que serão somente analisadas pela espiritualidade, se é conveniente, se é importante ou não, que esse ente amado possa um dia, talvez, vir a ocupar a mediunidade psicográfica e ali, então, é, realizar a sua mensagem, deixar a sua mensagem escrita. Enquanto isso não acontece, talvez, é, sequer possa acontecer, porque, para uma informação, eu tenho um irmão que é desencarnado no dia 19 de junho de 1993, e, obviamente, até hoje ele não psicografou. Até hoje, naturalmente, ele não mandou mensagem. Mas nós sabemos que ele está bem, porque, ou às vezes, através do processo do sono físico, quando o nosso espírito tem uma parcial libertação do mundo físico, nós temos contato com ele, inclusive até confabulamos, até dialogamos com ele, e vemos que ele está bem, ele chega, inclusive, a passar informações de que está tudo muito bem, que dentro das possibilidades dele, ele até ajuda nós que estamos aqui na Terra, então, isso é um mecanismo de comunicação. Você jamais estará tolhida é, de acesso a esse seu ente amado, a esse seu esposo. E outra coisa, é, você mencionou no umbral. É, nós não sabemos, porque nem todos os que desencarnam vão para o umbral, assim como nem todos que desencarnam vão para o nosso lar. Vai depender muito, isso daí é uma análise é, íntima de cada um, é, sabermos se iremos ou não para o umbral, de conformidade com. A nossa postura, a nossa conduta aqui na terra. Ela que vai ditar, evidentemente, qual será a faixa de estação espiritual que nós ocuparemos de conformidade com as nossas atitudes, a nossa conduta, as nossas vibrações, a, a prevalência das trevas, das sombras ou da luz em nós. Então, quando você fala se ele está ou não numbral umbral, obviamente, nós não temos como é, dar qualquer tipo de informação para você nesse sentido. O que podemos dizer é que os mortos, ou os desencarnados, digamos assim, eles estão muito mais vivos do que nós, se comunicam conosco praticamente quase que diariamente, desde que nós assim, estejamos preparados, haja obviamente por parte da espiritualidade autorização para que esse conúbio, intercâmbio ocorra não necessariamente pela psicografia, não necessariamente pela psicofonia ou mediunidade falante, mas via é, ondas mentais que, eventualmente, nós podemos receber. Até naquela obra é, de André Luiz intitulada E a Vida Continua, uhum. nós temos um casal é, que estão ali num veículo em movimento. Então tem o um motorista e tem a sua companhia que está do lado dele e no banco traseiro, quem está lá? Um desencarnado parente deles ali. E que do nada, entre aspas, do nada, uhum. os dois, o casal ali na frente, começa a se recordar, nossa, estou com saudade do fulano, de repente me deu lembrança dele e tal, etc. Essa lembrança, o que aqui é? É o espírito que está ali, junto deles, transmitindo a sua vibração e eles acabaram captando. Então, é um processo de comunicação. De repente, quando nós não estamos pensando em nada e vem à mente um pensamento, uma ideia, um sentimento é, daquele nosso ente amado, é, que nós, obviamente, não estávamos ali, ao menos naquele momento, pensando nele, de repente vem aquele pensamento, pode ser que, eventualmente, ele esteja se comunicando conosco. Hora que nós, então, temos que aproveitar para fazermos uma prece, agradecer a Deus essa oportunidade e tentarmos confabular, ou seja, conversar com ele naquele momento, dizer que está tudo bem, que ele esteja bem e por aí vai.
1: Ô oh, oh Jorge, nessa situação que você colocou, né, que o Chico citou, é que o telefone só toca do lado de lá, e veio uma imagem na minha cabeça, tipo assim, é, o telefone só toca de lá para cá, mas para isso a pessoa de lá tem que ter créditos para fazer essa ligação e tem que ter uma necessidade para fazer essa ligação, você nunca vai pegar seu celular e ligar para uma pessoa sem ter... É, você não vai conseguir ligar sem ter crédito e outro, você, se você não tiver assunto, não tiver o que falar, você não vai ligar. Eu acredito que deva funcionar o, o processo, deve ser dessa mesma maneira, né? Quando tem necessidade e a pessoa tem o crédito para isso, ela faz. Quando não precisa, que é aquela coisa natural, não tem para que essa, esse contato, né?
2: A sua analogia é bem inteligente. Parabéns, realmente. É bem isso mesmo. Vai depender de vários fatores. É, dentre eles, que nem você mencionou, a questão do merecimento. Havia muitas pessoas que iam para Pedro Leopoldo ou para Uberaba para procurar, enquanto o Chico estava aqui encarnado e no auge do seu trabalho mediúnico, psicográfico, pais, irmãos, parentes, amigos, enfim, que iam procurar o Chico é, para obter dos, daqueles que partiram alguma mensagem deles do além. E muitos, inclusive, não receberam. Muitos, inclusive, não recebiam essas mensagens, porque é uma questão de conveniência que não dá para nós apreciarmos, porque isso depende muito, da decisão vinda do mundo espiritual. Mas então, é, repito, isso somente é possível quando a espiritualidade analisa é, vários fatores, vários elementos que então entrarão é, na ordem das coisas, eles verificarão se há ou não é, interesse, se há ou não mérito, se há ou não conveniência que aquele ente amado se comunique. Mais uma coisa é certa, é, não existe só esse mecanismo de comunicação, esse é um dos mas o mais comum é quando nós nos desdobramos através do sono físico, é, sonhos, enfim, nós teremos aí contato com esses nossos entes amados, basta que nós oremos, é, não que seja uma oração é, de exigência, mas uma, uma, uma oração em que nós nos submetamos... Aos desenhos de Deus e, por exemplo, faça-se a tua vontade, ó oh Pai, mas se for possível eu gostaria de ter acesso ao meu parente já desencarnado que se encontra no além para que eu possa ter notícias dele. E se for do nosso merecimento e se essa criatura estiver preparada, a espiritualidade com certeza vai nos propiciar essa viagem ao além e em que nós nos comunicaremos é, diretamente com essas criaturas sem qualquer é, intermediação. Naquela obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, é Théo. Nós vemos ali mães, por exemplo, que, cujos filhos desencarnaram em ter idade, estão ali sequiosas de terem uma notícia dos seus filhos, mas quando chega a, a, a noite elas dormem, os espíritos superiores, os protetores daquela família, levam os espíritos dessas mãezinhas encarnadas até essas regiões onde habitam essas crianças desencarnadas, uma região do além, que congregam crianças, e levam-nas a visitar os seus filhos nessas instituições existentes no além que cuidam dessas crianças. Então, para vocês verem que, e, e, de um jeito ou de outro, nós teremos contato com esses nossos entes amados, sem dúvida.
1: Tá certo. Ô, ô Jorge, tem uma pergunta aqui do nosso amigo, deixa eu ver, que é o Jair. O Jair é aqui de Bauru, ele nos acompanha pela página do Facebook do Sidney. Ele pergunta assim, como identificar um karma, Jorge? Como
2: identificar um karma? O karma é uma expressão é, muito utilizada pelos nossos irmãos, os orientais, que, em outras palavras, significa causa e efeito. Como disse Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, karma, nós identificamos o karma, ou seja, uma situação é, inevitável e imutável pela qual nós temos que enfrentar, com base naquela informação, Theo, dada por Emmanuel naquela obra intitulada Pensamento e Vida. Ali no capítulo 19, ou salvo engano 22, dessa obra, ele diz como nós podemos identificar é, o karma. O karma se identifica quando evidentemente determinadas situações da vida são imutáveis e inevitáveis. Aí ele cita como exemplo, é, nascimentos cujas crianças já trazem ao nascer determinadas patologias incuráveis, trazem, entram na vida com determinados aleijões ou determinadas situações da vida que não há como nós mudarmos aquilo. Porém, Otel, o, o, hum. o karma, embora ele tenha a característica da inevitabilidade e da imutabilidade, Pedro, no seu evangelho, ali encartado na Bíblia, no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 8, Pedro disse o seguinte... E é verdade que vos digo que ameis uns aos outros com intensidade, porque o amor cobre a multidão de pecados. É Pedro, Tel, nos mostrando que existe sim uma possibilidade, uma possibilidade de nós interferirmos na inevitabilidade, na imutabilidade de uma situação kármica. Exemplo, nós podemos mencionar, isso é um caso clássico dentro da doutrina espírita, onde muitos já devem ter ouvido essa narrativa, em que um camarada era uma pessoa muito boa, Théo. Uhum. Uma criatura boníssima, um doce, é, ali no meio social onde ele estava inserido. Então, cumprindo mais um dia de atividade, de repente aconteceu dele se acidentar nessa empresa. Ele era operário. E nisso ele veio a ter um dedo da mão decepado. E, obviamente, foi aquela correria, foi para o hospital, suturou, etc e tal, mas, enfim, perdeu o dedo. E muitos ficaram ali, tipo, se perguntando, nossa, justamente aconteceu isso com o fulano? Um cara tão bom, um cara tão maravilhoso, quando há tantas pessoas que não valem nada nessa vida e não acontece nada, e foi acontecer com uma pessoa boa, um homem de Deus? Só que, curiosamente, esse camarada, ele era espírita e ele frequentava um grupo mediúnico. E certa feita ele estava lá nesse grupo mediúnico, um pouquinho chateadão com o que havia acontecido, uhum. e veio um mentor amigo e se comunicou através da mediunidade e disse assim, meu filho, você está chateado com o que aconteceu, mas vou lhe dizer o seguinte, é para você se alegrar, porque era para você ter perdido um braço inteiro, você perdeu só um dedo. Porque no Brasil Colônia, no tempo da escravatura, você foi um senhor de engenho que quando os escravos faziam alguma coisa de errado, te contrariava, você mandava colocar o braço deles na moenda, você triturava o braço deles ou as pernas deles, então era para você perder a perna, um braço inteiro, você perdeu só um dedo. Mas como você amou muito, como você amealhou é, méritos, adquiriu merecimento pelo grande, pela grande extensão de obra no campo da caridade, do amor, da compreensão e da espiritualidade que você vem realizando ao longo desses anos na sua vida, isso amenizou o karma. Ou seja, para quem ia perder um braço, um perdeu braço, só um dedo, está é, de bom tamanho.
1: Tá, tá no lucro, né?
2: Então, nós vemos aí que o karma, em regra, ele é imutável. Nós teremos que passar por aquilo, conforme diz Emmanuel, que a característica de uma situação kármica é a imutabilidade, é a inevitabilidade daquela situação. Ou seja, inevitavelmente, nós enfrentaremos aquilo com um choro ou não. Todavia, a exceção é que, eventualmente, aí... Quem define a espiritualidade e não nossas meras teorias? É, a espiritualidade quem define isso pode ser nesse exemplo que nós demos para vocês que esse karma possa vir a sofrer um abrandamento e a criatura não ter que passar por aquilo totalmente. Mas para isso existem também aí é, vários é, elementos a serem analisados, apreciados pela espiritualidade superior.
1: Hoje no programa Pinga Fogo respondendo às perguntas de vocês que nos acompanham, Jorge Salomão. Sidney Fernandes hoje não está aqui conosco, mas com certeza está nos acompanhando. Um grande abraço para o Sidney. Um grande abraço também para o Sérgio Totti, que me auxilia aqui nas perguntas tanto do Facebook, do YouTube, e também da página do Sidney Fernandes, Jonathan Santos e Reginaldo Viana, na retaguarda aqui da nossa programação. Sérgio, agora a pergunta vem daqui de pertinho, de Agudos. O nome da nossa amiga é Cláudia. Sérgio, eu falei Sérgio, né, é Jorge? <risos> Perdão. A Cláudia de Agudos, ela pergunta... Após algum tempo de mediunidade, ela pode mudar a sua característica, tipo dividente para psicográfica?
2: Naturalmente que sim, Cláudia. Obrigado pela sua participação. Nós vemos isso, por exemplo, naquela obra de Herculano Pires, um grande expoente do Espiritismo, que Emmanuel chegou a dizer o seguinte. Emmanuel disse em relação à pessoa de Herculano Pires, que Herculano Pires foi a régua que melhor soube medir Kardec. Olha só, Théo, um elogio vindo de Emmanuel, Emmanuel. Esse espírito de alto gabarito intelectual e moral. Naquela obra de Herculano Pires, intitulada Mediunidade, Cláudio, você pode encontrar informações desse grande estudioso da doutrina espírita, já desencarnado na década de 70, o Herculano Pires, nessa obra ele diz o seguinte, que na medida que o médium for exercitando a sua mediunidade com Jesus, e a mediunidade com Jesus é aquela mediunidade escoimada do personismo, do vedetismo, é, do egoísmo, do orgulho, da presunção, da vaidade, enfim, é a mediunidade com Jesus. Ele diz que é possível, sim, que esse médium venha a ter um desenvolvimento na sua faculdade mediúnica e também quem fala muito disso é Divaldo Pereira Franco, que na medida que o médium... Ele vai se esforçando, ele vai naturalmente tendo aí uma ampliação do seu potencial mediúnico a ponto, por exemplo, de vir a desenvolver outras possibilidades mediúnicas é, que até então ele não tinha. É igual um curso que nós realizamos aqui na Terra e nós nos especializamos, o que vai acontecer? Nós estamos aí é, realizando curso de especializações em várias áreas aqui no campo profissional nós vamos acendendo a novos postos de ocupação dentro de uma organização hierárquica numa empresa. Do mesmo modo, claro que com as suas variantes aí, mudando o que deve ser mudado, ocorre também no campo mediúnico, mas obviamente o médium não pode, pode ser alguma, criar essa ideia de que o que ele fizer aqui amanhã vai ter uma mediunidade diferente. Por exemplo, sair de é, médium psicofônico consciente para semiconsciente, de semiconsciente para inconsciente, ou desenvolver determinados fenômenos, é, por exemplo, é, vidência, audiência, clara evidência, claraudiência, clara é, psicometria e muitos outros é, é, fenômenos relacionados ao aspecto mediúnico ou anímico. Então, é, voltando à sua pergunta, a resposta é sim. O médium pode sim vir a ampliar os seus potenciais, mas para isso é preciso trabalhar com Jesus, estudar muito. Trabalhar bastante no campo do bem, aprimorar-se constantemente no campo do estudo e da prática, do exercício da faculdade mediúnica e do bem e do amor ao próximo.
1: São 15 horas e 45 minutos. Mais uma pergunta aqui para o nosso amigo Jorge. A, An, a Ana. Agora eu acertei, né, Jorge? Eu falei? Tá, eu falei certo agora. Tá valendo. A Ana de Pederneiras. É interessante essa pergunta. Podemos receber mensagens de espíritos que desencarnaram ainda crianças?
2: Podemos. Podemos sim, com certeza. Amiga, é... boa tarde, Ana. É um prazer tê-la em nossa companhia e obrigado pela sua participação. Se você pegar aquela obra intitulada Vitória, você vai verificar, amiga, que essa obra ela tem ali registros de comunicações psicográficas dadas pelo Chico Xavier. E o lindo desse livro, Théo, intitulado Vitória, é que ali tem a foto do espírito comunicante, tem ali todas as informações é, bibliográficas dessa criatura, uhum. cidade, ano do desencarne, ano do nascimento, etc., vários detalhes. E depois vem a mensagem. E ali, nessa obra, eu vi a foto de um menino, criança... Menino tem, na época tinha oito anos de idade, oito anos de idade, e ele então é, se comunicou pela mediunidade de Francisco Cano Xavier e deu a sua comunicação psicográfica. Então é possível sim, mesmo porque existe uma prova é, irrefutável nessa obra intitulada Vitória, e você vai localizar esse menino comunicante de apenas oito anos de idade, tendo se comunicado pela mediunidade do Chico Xavier, Dando a sua mensagem de consolo e conforto aos pais que ficaram aqui na retaguarda.
1: Agora a pergunta é de quem? do Deixa eu ver aqui, da Maria, Maria de Bauru. Por que as reuniões espíritas de, de desobsessão no CEAC são fechadas ao público? Ela se refere a isso antes da pandemia, mas de uma, uma característica geral, porque eu acredito que particularmente essas reuniões são realmente fechadas. Qual é esse motivo, Jorge?
2: Independentemente da pandemia ou não, essas reuniões são fechadas, Théo. Por quê? Obrigado, Maria, pela sua participação. Que Deus abençoe. É muito importante que vocês participem, sim. É, independentemente da existência de pandemia ou não, essas reuniões elas são restritas. Elas têm caráter restrito. Ah, é porque é um privilégio para os que participam dessa reunião. Não é um privilégio. Existe todo um preparo. É, de modo que aqueles que não têm preparo algum ingressam para essas reuniões... É possível, há um risco muito grande dessas pessoas que ingressam nessas reuniões sem um devido preparo e o conhecimento necessário para lidar com as forças é, espirituais, saiam dessas reuniões, acompanhados dessas entidades, isso pode até, inclusive, gerar processos obsessivos graves, como já aconteceu no passado. Então existe toda essa cautela para que aqueles que vão participar desses grupos, principalmente desobsessivo, Théo, que é muito sério porque você vai lidar com espíritos que integram falanges do além, que tem como meta, enfim, é, infelizmente, praticarem o mal a nós que estamos aqui na Terra ou aos outros que estão lá no mundo espiritual. É, esses espíritos, muitas vezes, se nós tivermos a habilidade para lidarmos com ele, para podermos é, 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 lidar com essas energias que eles emitem, pode ser que eles nos acompanhem até nossas casas, pode ser que eles nos obcedem. Então, para que isso não ocorra, essas reuniões são de fato, sim, restringidas a esses grupos de pessoas que fizeram um curso na casa, denominado os Coens, que são cursos que capacitam os futuros participantes desses grupamentos mediúnicos a entender a dinâmica de um trabalho dessa magnitude, dessa natureza. De modo que, por exemplo, nós não poderemos jamais, em hipótese alguma, admitir um aluno sem qualquer conhecimento das leis da química e da física para um laboratório e de repente dar para ele um tubo de ensaio, uma pipeta ou uma substância química que seja e ele de repente, inadvertidamente, acaba misturando uma substância com outra e pode provocar uma, uma, uma explosão naquele laboratório. Então, existe o que? Um estudo, um preparo, ele precisa estudar as leis da física, da química, entender a, a dinâmica dos átomos, das moléculas, dos íons, dos é, cátions, ânions, e por aí vai, para que ele possa, então, quando for é, é, combinar os elementos, saber o que ele está combinando para não causar um acidente grave. Do mesmo modo acontece com aqueles que irão para esses grupamentos, eles recebem toda uma formação teórica e prática, nesses denominados cursos COENS, de formação e orientação e capacitação para participantes desses grupamentos pediúnicos, para que eles possam, então, aprender a lidar com esse fenômeno, como rechaçar energias negativas, como se defender de determinados fluidos morbosos, e por aí vai. Então, não está, obviamente, aberta ao público essas reuniões por conta dessa precaução. Existe uma precaução até mesmo para se tomar cuidado com aqueles que eventualmente querem se enveredar para um terreno que não conhecem. Então nós precisamos conhecer, porque o Cristo, Tel, havia dito o seguinte, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E, vos e o que é verdade, Não, nós entendermos a dinâmica desses processos de comunicação do mundo, além com os que, nós, os que estamos nós aqui na Terra encarnados, para que não sejamos futuramente ludibriados ou que nos tornemos marionetes ou joguesses nas mãos dessas entidades que muitas vezes querem pegar os incautos, ou seja, os despreparados, e aí então é, se acoplarem a ele e causar um processo de sugação de energia ou chamado vampirismo, que nada mais é do que obsessões terríveis. É por isso, é mais por precaução, não é privilégio. Não é simplesmente para se criar um grupo aí é, à parte, é, com pessoas aí que têm aura de sabe-tudo, ou pessoas que estão aí dentro de uma, uma questão esotérica. Não, absolutamente nada disso. É mais por precaução, é mais para é, fazer com que as pessoas possam participar desse grupo mais capacitadas para lidar com essas forças das trevas ou não, e que ainda nós sequer conhecemos na sua integralidade.
1: A próxima pergunta aqui no nosso programa Pinga Fogo hoje, Jorge Salomão respondendo as perguntas dos nossos amigos das redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade e também do escritor espírita Sidney Fernandes. Muito obrigado, Sérgio Totti, por estar me ajudando aqui a pegar as perguntas e passá-las até o Jorge. Jorge, a Irene Polon faz a seguinte pergunta. Eu gosto muito de dramaturgia, ver os atores contracenarem filmes, novelas e teatro. Gosto de ver os atores incorporar um personagem que parece de verdade, imitando a vida real. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre esses personagens? Pode haver colaboração ou incorporação de espírito? Pois tem atores talentosos, por exemplo, Fernanda Montenegro, que quando está atuando, a gente vê o personagem menos ela. A doutrina espírita tem alguma coisa a dizer? Você sabe, você tem alguma coisa para nos falar sobre essas esse tipo de situação, Jorge?
2: Olá, Irene. Boa tarde. Obrigado pela sua maravilhosa participação. Posso afirmar para você com toda certeza, Irene, que sim. Há artistas que, inclusive, já até deram seus depoimentos, que num determinado instante em que eles estão ali é, vivenciando aquele papel, eles já não mais sentem que são eles enquanto artistas, mas que eles já estão, inclusive, é, incorporando, digamos assim, encarnando o próprio personagem. E eu posso dizer para você o seguinte, Irene, que na obra de Kardec, intitulada Livro dos Médiuns, tem uma passagem muito curiosa, Eu não só não vou me recordar o capítulo, mas está no Livro dos Médiuns, em que os espíritos comentaram para Kardec que, por exemplo, é, eles estavam assistindo a uma ópera, o Oberon, aqui na Terra. Os espíritos estavam assistindo. Você pode pegar esse aí também no Livro dos Espíritos, que trata ali, por exemplo, é, dos Espíritos em relação é, à cultura, às artes. Então, eles estavam assistindo uma ópera aqui na Terra, intitulada Oberon, e os Espíritos perceberam que os músicos, todos os integrantes daquela sinfonia, eles estavam meio como que descompassados. E os Espíritos que estavam assistindo, eram espíritos Espíritos que tinham lá um certo grau de evolução, é, entenderam por bem ajudar os integrantes daquela sinfonia e acabaram por influenciá-los é, positivamente, magnetizando todos os integrantes daquela sinfonia, quando, de repente, as pessoas que estavam até então um pouco, é, até mesmo bocejando com aquela sinfonia meio desagradável, viram que, de repente, uma hora para outra mudou, mudou, a partir do momento que esses espíritos acabaram injetando uma dose de ânimo, portanto, de magnetismo espiritual aos músicos, aos que estavam ali participando de todo esse, esse evento artístico, cultural, e isso nos mostra, portanto, que a espiritualidade, quando percebe que a arte ela vai desenvolver aí, é, ideias positivas, favoráveis, etc., tal, os espíritos superiores tomam partido, digamos assim. E muitos, então, os que estão aqui na Terra que são artistas, eles têm aí, por exemplo, uma sensibilidade aguçada, ampliada pela própria espiritualidade, que vê naquilo é, algo de interessante, para que a população possa, de fato, acompanhar aquilo de uma forma mais dinâmica, mais magnetizada, mais espiritualizada, digamos assim, e eles interferem de forma positiva, conforme tem nessa narrativa que eu estou passando aí para vocês. Então, existe a possibilidade, sim, sem dúvida alguma.
1: Tá certo. Jorge, a próxima pergunta vem do José Roberto, ele também é da cidade de Agudos. Se existem tantos caminhos adequados para buscar Deus, por que há tanta briga para defender qual é a melhor religião?
2: Boa tarde, José. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua pergunta. Bom, minha gente, o negócio é o seguinte. As religiões são caminhos. E são caminhos bons, todas elas indistintamente. As religiões, obviamente, que se prezem a fazer com que nós, os homens, a humanidade, nos modifiquemos, moralmente falando. Então, religiões são caminhos. Se eu perguntar para você, Tel, por exemplo, ô oh, eu não sou de Bauru, e onde fica o Centro Espírita Amor e Caridade? E você vai dizer, olha, o Centro Espírita Amor e Caridade, Jorge, para você chegar até lá, você pega a rua Tal, YZ e assim vai. E, de repente, em um determinado momento do meu roteiro, eu pergunto para mais alguém, olha, onde fica o Centro Espírita Amor e Caridade? Pergunto para duas, três, quatro pessoas. O que, que vai acontecer? O Theo explicou de uma forma, mas para que eu atinja o objetivo, que é chegar no SEAC. O interrogado B, eu perguntei para ele, onde chega o SEAC, ele passou também, mas por caminhos diferentes, mas para eu chegar no SEAC. E o interrogado C, idem me passou informações por outros caminhos, mas que vai me levar àquele mesmo objetivo. Portanto, religiões são caminhos que nos levam para o mesmo objetivo, para o mesmo destino que é para Deus. Agora, o grande problema não é as religiões. São os homens que estão por detrás das religiões, que acabam muitas das vezes, diante da imperfeição de que nós somos portadores, e muitas das vezes é, grandes portadores de misérias morais terríveis, então, nós acabamos por... É, Deixar que esse lado sombra nosso impere e então nós criamos essas rivalidades desnecessárias, inúteis e não queridas por Deus por conta dessa ou daquela denominação religiosa, mas isso fomentado não pela religião em si, mas pelos homens. Então não são as instituições que são corruptas, não são as religiões que são más, mas sim aqueles que estão dirigindo de forma é, má, sombria, essas religiões, essas instituições. Então, infelizmente, onde há o elemento humano, e quando há esse elemento humano que tenha más intenções, aí ele acaba, infelizmente, maculando a imagem daquele símbolo, daquela instituição, daquela igreja, daquele centro, enfim, da religião, gerando essas confusões. Então, as religiões não são más, jamais todas são boas, porque, no exemplo que eu dei inicialmente, Vamos levar a um destino que é o destino de fazer com que nós nos nós sejamos encaminhados a Deus através de nossas ações, nossa moralização. Agora, o problema está no, em quem dirige, em quem dirige essas religiões, os seus representantes. O problema está nos representantes, não exatamente nas religiões.
1: E, e a Francisca de Botucatu, você meio que acabou, né, respondendo a pergunta dela, mas eu vou só externá-la para que ela possa saber que a gente também viu aqui a indagação dela que ela disse se existem várias formas de buscar a espiritualidade e essas independem de religiões, então qual o papel das religiões nesse contexto, que foi o que você acabou de explicar para nós aí, né Jorge?
2: Sem dúvida, obrigado Francisco pela sua participação, exatamente é isso aí que nós havíamos falado.
1: A Joyce, é, através do grupo Pinga Fogo no WhatsApp, ela pergunta assim, faz um ano que sinto, ela não é bem uma pergunta, é uma indagação, é uma colocação. Já faz um ano que sinto uma energia ou toque suave. Às vezes parece um formigamento no topo da testa. Seria presença espiritual ou algo ligado ao chácara coro coronário?
2: Olá, Joyce. Uma ótima tarde para você e obrigado pela sua participação. Olha, para que possamos responder essa sua pergunta, lembrando que nós estamos aqui é, sem os meios necessários de obter de forma ampla. Esse aspecto fenomênico que eventualmente você esteja narrando. Ah, eu queria saber o seguinte, isso ocorre em qualquer lugar, em qualquer hora do dia? Ou isso ocorre quando você, por exemplo, está ao centro, se é que você é espírita, enfim, eu estou aí contra-perguntando, tá? Por quê? Porque essas contra-perguntas são muito importantes para que nós possamos chegar a, um, a uma resposta para você. Mas vamos levar em consideração que essa ocorrência fenomênica esteja se dando dentro da casa espírita, justamente no momento que você participa de um grupo mediúnico. Opa, isso é interessante, porque Uma reunião mediúnica é um laboratório, onde nós somos testados, os integrantes desse grupo mediúnico, dentro de nossas possibilidades psíquicas, dentro de nossas possibilidades medianímicas, e em que os espíritos vão verificando, nos testando, a que ponto nós podemos chegar no desenvolvimento, ou na ampliação dessa, daquela faculdade, através da corrente de energia que eles é, fomentam dentro daquele grupamento. Tá? Então, se isso for, se estiver acontecendo dentro de um grupo mediúnico, pode ter, não, não, não tenha dúvida alguma que isso é, se trata de um processo de testagem fomentada pela espiritualidade superior daquele, responsável por aquele trabalho, que está ali é, calibrando alguns pontos é, do seu perispírito, especificamente como você mesmo mencionou no, 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 no chakra é, coronário frontal, até onde eu me recordo que você falou aí, para que você possa então ter uma amplificação de determinadas percepções medianímicas ou psíquicas, tá? Agora, se isso estiver acontecendo no cotidiano da sua vida, é preciso que nós é, verifiquemos, preciso que você verifique é, quais as causas que eventualmente estejam produzindo esse tipo de é, sensação. Será que não é um problema de natureza orgânica? Não sei. Será que é algum problema de natureza psíquica, psicológica, emocional? Não sei. Será que é algum problema de natureza alimentar? Também não sei. Então, por isso que seria interessante, para que possamos é, definir a resposta a essa sua pergunta, que tivéssemos, tivéssemos maiores elementos, por exemplo, é, se você está tendo esses é, sintomas, essa sintomatologia dentro de um grupo mediúnico, na casa espírita, ou no momento que você faz o evangelho, no momento que você ora, ou isso indiscriminadamente ocorre, quando você está, por exemplo, no seu trabalho, na sua casa, na rua, é, nos falta elementos, o Théo, mas...
1: Ela, ela diz aqui, Jorge, que ocorre no centro espírita e também em casa, em qualquer horário, e ela diz que começou após ela fazer um tratamento espiritual.
2: Ah, interessante. Então, aí nós já temos elementos para dizer que isso tem, tem uma causa, tá? tem uma causa de natureza, portanto, espiritual, porque você disse que o início, a causa de tudo foi através do tratamento espiritual que você se submeteu, não tenha dúvida, que enquanto você se submeteu a esse processo de tratamento espiritual, é, a espiritualidade superior, os magnetizadores do além, os médicos do além, deram alguma calibrada nessa região específica que você mencionou no chakra frontal ou coronário, aí seu, e isso de certo modo acabou é, ampliando talvez uma capacitação sua, para que isso futuramente possa é, lhe trazer alguma expansão, seja no campo psíquico, uma faculdade anímica ou numa faculdade medianímica ou da mediunidade. Só o tempo poderá nos dizer. Então, é, sem dúvida alguma, agora com esses complementos de informação, nós podemos dizer que naturalmente isso foi algo provocado pela espiritualidade, de forma obviamente saudável, através de um processo que você se submeteu, em que eles muito provavelmente deram uma calibrada nesses chakras mencionados aí e isso então passou a fazer com que você tivesse essa sintomatologia positiva, entenda bem, positiva, que futuramente isso pode vir a, a favorecer você num desenvolvimento, numa ampliação de alguma faculdade, repito, anímica ou mediúnica.
1: Jorge, a próxima pergunta, a pessoa diz assim, ó, é, a Luzia Alves, é, ela disse que ontem foi visitar a sogra dela e de repente ela sentiu um cheiro muito forte de cigarro, e ela disse que viu o espírito uh, do meu so do sogro dela, que era fumante, e pediu para tomarem cuidado com a pandemia. Diz que esse espírito estava aflito, era o espírito da mãe do sogro dela. E ela que ela quer saber como ela pode ajudar nessa situação, ela diz ser médium vidente.
2: Interessante, bem interessante. Aí nós, nós temos alguns detalhes para analisarmos o cheiro de cigarro, para caracterizar a presença dessa entidade... Estamos imaginando que ninguém mais na residência, depois da partida dessa criatura, é, se dá ao hábito de, de fumar. O, o cigarro, então, era talvez um hábito tão somente específico dessa criatura já desencarnada. Esse cheiro foi para caracterizar que tinha uma presença ali, que aí a sua faculdade de evidência desvendou e verificou tratar-se desse parente que veio com essa preocupação para que vocês possam é, cuidar é, se cuidarem diante dessa situação pandêmica do coronavírus que nós estamos enfrentando. Então isso é curioso, bem interessante sim, porque é uma entidade, não sei quanto tempo faz que ela desencarnou, mas que talvez por conta dessa situação, obviamente não que do outro lado ele esteja fumando, tá? Vamos entender muito bem isso daí. É, de duas, uma, pode ser que ainda, não sei qual é o tempo de desencarne dessa criatura, não sei qual é, foi o tipo de vida que ela levou aqui na Terra, porque obviamente quando desencarnamos, se somos fumantes, estaremos com vício do outro lado da vida. Se fomos os que usam os stupefacientes como a cocaína, como a, a, a maconha, como LSD, as drogas de uma forma geral, nós seremos drogados do outro lado. Se saímos daqui é, na condição de alcoólatras, seremos alcoólatras do outro lado. Então, na, nessa situação específica mencionada aí, não sei exatamente essa situação desse camarada aí. E, mas ele... Não sei se ele desencarnou bem ou não, mas enfim, ele veio com essa preocupação, é, dizendo para que a família se cuide diante dessa situação pandêmica. É curioso por conta desse lado, que ele demonstrou uma preocupação, é positivo isso daí. Agora, para ajudá-lo, obviamente, você tendo faculdade mediúnica, é, perdão, faculdade anímica, evidência, é, nós sabemos que o melhor meio de auxiliarmos aqueles que partiram do outro lado da vida é a oração. Isso nós aprendemos, inclusive, naquela obra de Kardec, Telmo, intitulada Céu e Inferno, onde nós vemos ali uma, a segunda parte dessa obra a Céu e Inferno, em que Kardec ele, é, registrou comunicações de espíritos felizes, infelizes e suicidas, espíritos é, perturbadores, obsessores, nessa, né, nessa obra aí. E todos, todos, até mesmo os espíritos felizes, todos têm uma é, tônica é, no seu discurso, uma constante no seu discurso, qual é? Orem por mim. Deus os espíritos felizes, infelizes, os espíritos endurecidos, os espíritos é suicidas, todos eles falam, olha, desse outro lado da vida, a única coisa que funciona em termos de instrumental de auxílio para nós que estamos fora do corpo físico e nessa quarta dimensão é necessariamente a oração. Então, portanto, aqueles que querem ajudar os que estão do outro lado da vida, talvez uma situação um pouco complicada diante do gênero de vida que tiveram aqui na Terra, não tem instrumental melhor que não seja o instrumental da Oração é o melhor instrumento que nós temos para ajudar os que estão do outro lado da vida, os desencarnados.
1: 16 horas mais 4 minutos hoje, Jorge Salomão respondendo as perguntas aqui no programa Pinga Fogo. E antes da próxima pergunta, uma perguntinha referente a alguma coisa que você já falou, Jorge. A Arlete Fâncio, ela diz assim, por favor, poderia perguntar ao Jorge sobre o livro Vitória que ele mencionou? Quem psicografou, ela diz que não está conseguindo informações no Google sobre esta obra, Jorge.
2: Tá. Essa obra aí, minha querida, é o seguinte, o título dela é Vitória. É, na verdade, ela foi compilada, ela foi elaborada por um autor encarnado. Ela não é uma obra psicográfica, mas ela é uma obra em que esse autor, não me recordo o nome do autor agora, o, o, o se você conseguir pegar aí pela internet... Uhum. É, eu não vou lembrar o nome desse autor Desse organizador dessa obra Que pegou várias comunicações psicográficas do Chico Reuniu elas e formou esse livro intitulado Vitória E as comunica... Então não se trata de um livro, vamos dizer assim, mediúnico Não foi produzido por um espírito, mas foi produzido por um encarnado Que pegou várias, dezenas de mensagens do Chico E então compilou, formou essa obra com as mensagens do Chico então, não é uma obra psicográfica, mas é uma obra que contém mensagens do Chico que foram psicografadas por ele. Entendi. Conseguiu ver alguma coisa aí? Não, não deu não tempo. Eu achei aqui, Jorge. É intitulada Vitória. Eu não vou me lembrar se é do. Eu tenho ela em casa. O nome dela é Vitória, o uhum. nome da obra. Eu vou tentar depois aqui. Aí, se você puder depois é responder para ela até a hora tá. que nós tá, estivermos no ar, eu, eu tento procurar por aqui e passo. Uhum. Ou se não, você passa o contato dela que em casa eu pego essa obra, tiro foto e mando para ela pelo WhatsApp, se for tá. o caso. só pegar o contato dela que eu é, passo.
1: Ela, tá nos, ela está nos acompanhando pela, pelo Facebook?
2: Ah, pelo Facebook. Procura
1: a página aí, o, o perfil do Jorge Salomão, segue ele, Arlete. Ah, eu Depois, não tenho. Ah, você não tem <risos> Facebook? Ah, então beleza. Depois ele passa para a gente e a gente traz aqui a informação para você. Eu não, ah, tenho, eu não
2: tenho Facebook.
1: Jorge, a próxima questão aqui do nosso programa... É, a pessoa não quer se identificar, tá? Perfeito. mas é o seguinte, seguindo o espiritismo e outras religiões, o melhor caminho é perdoar sempre. Ela seguiu o conselho, ela perdoou o marido por ter traído ela é, e a situação continuou apesar dele de prometer que teria acabado. Aí vem a questão, devo perdoar sempre? É o correto?
2: Olá, minha amiga, é, sinto muito pela sua situação, você obviamente não é a primeira e nem será a última, infelizmente, infelizmente, tá? É, a sua pergunta é muito interessante e também tem a ver muito com as nossas dúvidas em relação a essa situação. Não, minha amiga, não. É, nós temos que ser bons, não bonzinhos. Bons é nós adotarmos um princípio cristão que deve naturalmente reger as nossas vidas. Agora ser bonzinhos já é sermos bobinhos e sermos bobinhos é acharmos que nós temos a obrigação moral é, de estarmos sempre perdoando os achaques os desprezos, as humilhações dos outros. Não, se isso fosse verdade, o próprio Cristo não teria dito que, por exemplo, o divórcio seria infelizmente um mal necessário. Emmanuel naquela obra intitulada é, Vida e Sexo é Vida e Sexo de Emmanuel ele comenta que, olha, quando os cônjuges já não têm mais condições de respirar pacificamente o mesmo ambiente doméstico, não existe outra alternativa, infelizmente, diz ele, que não seja é, romper isso através de um processo de divórcio, até mesmo para preservar maiores males que esse ambiente nocivo, pernicioso e tóxico possa provocar aos próprios cônjuges, inclusive às crianças ou aos filhos que estão vivendo, esse casal que está aí numa situação de dificuldade então eu posso dizer para você inclusive que o Cristo nos ensinando que nós não deveríamos ser, em hipótese alguma, bonzinhos, mas bons quando ele disse o seguinte, Théo é, sede disse Jesus mansos como as aves do céu, como os pássaros mas também sede astutos como as serpentes, olhem só Jesus nos mostrando que nós temos que ser bons nós temos ser mansos, mas não nos estimulou a sermos patifes, a sermos criaturas que é, nos coloquemos aí no dever de todas as vezes perdoarmos as humilhações, os achaques os desprezos, às vezes até mesmo algumas vias de fato que nós somos colocados por aquele que não nos respeita. Tudo nessa vida tem limite, o perdão também nesse sentido tem limite. Agora não vem nos dizer que ah, Jesus disse para que perdoemos 70 vezes 7, sete, vezes 7. não, não nesse sentido. É num outro sentido, não nos confundam. Nesse caso específico que você está mencionando, obviamente que não, você já perdoou uma vez, a pessoa deveria naturalmente emendar-se, melhorar-se, tendo em vista que você deu essa nova oportunidade em nome da família, em nome do amor, mas se a criatura é uma criatura que não é, 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 faz questão de ter o seu perdão, de ter o seu amor, de ter o seu reconhecimento e continua agindo do mesmo modo, ora, ninguém foi... É, 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 obviamente, ninguém está obrigado a vir nessa vida aqui Para submeter a dos outros Aos quais nós temos possibilidades de agirmos, tal por exemplo Isso não é um karma Ah, eu tenho que viver indefinidamente com o meu companheiro, com a minha companheira Porque é assim que deve ser Porque se é um processo kármico Muito pelo contrário Todos nós temos direito de sermos felizes E quando vemos que determinadas situações não nos fazem bem, não nos deixa felizes Existem mecanismos legais Existem mecanismos morais para que nós possamos, por fim, essa situação de sofrimento, que ninguém veio ao mundo para sofrer, disse Emmanuel. Então, é, não tem que perdoar sempre, não, nesse sentido que você está dizendo. Ou seja, é, colocando de novo aqui na, no, no ar, a criatura foi traída uma vez, perdoou em nome do amor, da família, do histórico familiar, etc. e tal. Mas a criatura continuou mantendo o mesmo comportamento, tem que perdoar de novo? Não. Não, aí já chega. Tudo tem limite nessa vida. O próprio Emmanuel, nessa obra Vida e Sexo, ele diz que também dentro de um relastramento há certas situações que têm que ser limitadas, porque senão nós vamos aí é, perder a nossa identidade. Nós vamos nos, nos anular. E Emmanuel nos diz nessa obra Vida e Sexo que ninguém deve se anular em nome do amor, em nome de, uma, de um ideal. Muito pelo contrário. Cada um tem que ter preservada a sua identidade e tem que se fazer respeitar. Inclusive, isso é, isso é bom. E a espiritualidade, inclusive, quer que assim seja.
1: Eu encontrei aqui um livro, não sei se é esse, Jorge, a capa tem uma pessoa segurando uma lanterna, escrito Vitória, assim, no pé. O nome do, desse Quem que, que fez é o autor? a compilação? Elias Barbosa. Esse
2: mesmo, perfeito. Elias Barbosa, Arlete. Espíritos diversos. Exatamente, é, é do Elias Barbosa. Eu estava tentando lembrar desse autor, é do Elias Barbosa. É a Vitória. Ca a
1: capa, Arlete, tem uma pessoa segurando uma lanterna, escrito embaixo, assim, em letras grandes, em, em branco, a palavra vitória. Então o Jorge acabou de confirmar pra gente esse que é mesmo. esse mesmo, Arlete.
2: Ele tem fotos dos desencarnados e tem as mensagens. É um livro é, emocionante, inclusive. É. É do Elias Barbosa. Bem... Obrigado, Theo, pela, pela força aí. A
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Victor Franklin, um dos maiores gênios do século 20. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudá-lo semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.